0: Mit Protestfahrten, Mahnwachen und Fahrraddemos reagieren Menschen in ganz Deutschland auf den Tod des Fahrradaktivisten Andreas Mandalka. Sein tödlicher Unfall hat die Fahrradcommunity erschüttert. Dabei ist er kein Einzelfall. Jedes Jahr sterben hunderte RadfahrerInnen auf deutschen Straßen. Wie kann Radfahren in Deutschland sicherer werden? Das fragen wir uns heute. Ich bin Stefan Siegertz. Hallo. Zurück zum Thema. Ein komplett weiß lackiertes Fahrrad, am Lenker ein Plüschelefant. So wird an der Unfallstelle an den Tod des Radaktivisten Andreas Mandalka erinnert. Ende Januar war Mandalka mit seinem Mountainbike auf einer Landstraße in der Nähe von Pforzheim unterwegs. Er wurde von einem Auto erfasst und starb noch am Unfallort. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen den Autofahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Andreas Mandalkas Tod hat bei vielen für Erschütterungen gesorgt, denn Mandalka war in der Radszene kein Unbekannter. Der Aktivist hatte unter dem Namen Natonom auf seinem Blog und auf Social Media immer wieder auf Gefahren für RadfahrerInnen aufmerksam gemacht.
1: Andreas hat sich wahnsinnig dafür eingesetzt, für das Thema insbesondere Radfahren im ländlicheren Raum. Das heißt, das Fahren auf Landstraßen und Bundesstraßen. Er hat sich immer gewünscht, dass es ein durchgehendes Radwegenetz gibt mit hoher Qualität, in der gleichen Qualität, wie es eben auch dem Autoverkehr zur Verfügung gestellt wird. Und hat letztendlich sich sehr für das Thema Abstand beim Überholen eingesetzt.
0: Das sagt Christoph Schmidt. Er ist Mitglied im Bundesvorstand des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, kurz ADFC. Im Gedenken an Andreas Mandalka finden seit fast zwei Wochen bundesweit Mahnwachen und Fahrraddemo statt. Die Demonstrierenden fordern, dass RadfahrerInnen besser geschützt werden. Durch Tempolimits, mehr und bessere Radwege und durch mehr Kontrollen von Überholabständen. Und genau darauf, also auf diese Kontrollen, schauen wir in dieser Folge genauer. Es passiert nämlich regelmäßig, dass AutofahrerInnen Radfahrende viel zu nah überholen. Seit 2020 gilt in der Straßenverkehrsordnung folgendes.
2: Innerorts 1,5 Meter und außerorts
0: 2 Meter. Das ist Matthias Stein von der SPD. Er ist Mitglied im Verkehrsausschuss. Und diesen Abstand, also 1,5 Meter innerorts und 2 Meter außerorts, den müssen Autos mindestens einhalten, wenn sie Fahrräder überholen. Dass viele AutofahrerInnen den Überholabstand unterschreiten, das liegt laut Matthias Stein daran,
2: dass es natürlich äh, viele Menschen ihren Führerschein vor längerer Zeit gemacht haben und natürlich dann auch die äh, theoretischen Prüfungen damals auch andere waren, auch die Regelungen waren eine andere und in, in dem medialen Zeitalter, wo man überschüttet wird mit Informationen, gehen dann solche Dinge leider unter. Damit
0: die Überholabstände eingehalten werden, braucht es aus seiner Sicht mehr Aufklärung, mehr Kontrollen und höhere Bußgelder. Denn momentan ist das vergleichsweise niedrig. Wer ein Fahrrad überholt und den Mindestabstand nicht einhält, dem droht ein Verwarnungsgeld von 30 Euro. Zum Vergleich, fürs Telefonieren am Steuer muss man dagegen fast 130 Euro Bußgeld zahlen. Matthias Stein findet, der Bußgeldkatalog sollte deshalb angepasst werden. Aus meiner Sicht sind diese bei diesen geringen Überholabständen und die Gefahren,
2: die dahinter steht, diese Bußgelder viel zu niedrig. Ich glaube, dass man auch nochmal, weil ja die Gefährdung von Leib und Leben dort irgendwie noch hintersteht, da deutlich höher gehen
0: muss. Christoph Schmidt vom ADFC sieht das übrigens ähnlich. Er kritisiert außerdem, dass der fehlende Abstand teilweise gar nicht bestraft wird, auch wenn er nachgewiesen werden kann.
1: Das haben wir ja in Forzheim ganz konkret gesehen dass dem selten nachgegangen wurde, dass es das nicht ernst genommen wurde, dass äh, auf dem Bußgeldstelle teilweise gesagt hat, Anzeigen mit Bußgeldern an unter 35 Euro. Welch ein Zufall ist das Überholabstandsvergehen 30 Euro? Ähm, behandeln wir nicht, weil der Aufwand zu groß
0: ist und so weiter. Also mehr Aufklärung, höhere Bußgelder. Aber wie sieht es mit den Kontrollen aus? Da ist die Sache offenbar auch nicht so ganz einfach. Wir haben mal stichprobenartig bei verschiedenen Polizeidirektionen nachgefragt und aus München und Berlin bis zum Redaktionsschluss auch Antwort erhalten. In beiden Städten werden Überholabstandskontrollen statistisch nicht erfasst. Das heißt, wie viele jetzt zum Beispiel im vergangenen Jahr gemacht wurden, dazu gibt es offenbar keine validen Zahlen. Zweite Erkenntnis, es gibt die technischen Voraussetzungen, um festzustellen, ob jemand über Rot gefahren ist, zu schnell unterwegs ist oder auf der Autobahn nicht ausreichend Abstand hält. Für den Seitenabstand beim Überholmanöver gibt es das aber bislang nicht. Die Polizei Berlin schreibt, es existiert zurzeit kein entsprechendes Messsystem zur Überwachung des seitlichen Überholabstands auf dem deutschen Markt, das die notwendigen Voraussetzungen in der Verkehrsüberwachung erfüllt. Der Überholabstand zwischen Autos und Fahrrädern wird also geschätzt. Dabei gibt es Messgeräte, die den Abstand beim Überholen messen, zum Beispiel den Open-Bike-Sensor das ist ein kleines Gerät, das unter dem Fahrradsattel montiert werden kann und das den Abstand zwischen Fahrrad und Auto misst. Mit so einem Gerät hat auch Aktivist Andreas Mandalka immer wieder gemessen und dokumentiert, wie nah er von Autos überholt wurde. Allerdings ist der Open-Bike-Sensor bislang nicht geeicht und damit nicht gerichtsfest. Christoph Schmidt vom ADFC fordert deshalb, solche Messgeräte zu zertifizieren. Und es gibt vom ADFC noch einen anderen Vorschlag, mit dem man dieses Problem auch umgehen könnte.
1: Aber es wäre ja zum Beispiel schon sehr hilfreich, wenn wir das im Gesetz noch ein bisschen nachschärfen auch und da sagen, dass ein vollständiger Fahrstreifenwechsel, so wie es der ADFC damals auch gefordert hat, ins Gesetz reingeschrieben wird und nicht mehr mit irgendwelchen Zentimeterangaben arbeiten müssen. Ich glaube, das macht es dann den Leuten auch wesentlich plastischer.
0: Der ADFC hatte schon 2020 gefordert, dass Autos, die ein Fahrrad überholen, die Spur wechseln müssen. Das würde Kontrollen für die Polizei einfacher machen. Und dass sich Überholmanöver durchaus kontrollieren lassen, das zeigt zum Beispiel die Polizei in Hannover oder auch in Hamm. Dort arbeitet man mit Markierungen auf der Straße und filmt oder fotografiert knappe Überholmanöver. Auch Matthias Stein aus dem Verkehrsausschuss plädiert für solche Schwerpunktkontrollen. In vielen Städten und Kommunen ist es ja bekannt, an welcher Stelle
2: es dann kritisch wird mit diesen Überholabständen. Insbesondere da, wo die Autofahrenden denken, die Fahrradfahrenden haben auf der Straße nichts zu suchen. Da entstehen immer wieder die Situationen,
0: da muss es sicherlich Schwerpunktkontrollen geben. Damit Fahrradfahren auf deutschen Straßen sicherer wird, braucht es aber natürlich auch noch mehr als eingehaltene Überholabstände. Ich wollte von Matthias Stein deshalb wissen, was der Bund tut, um RadfahrerInnen besser zu schützen.
2: Der Bund kann einmal dafür sorgen, dass der Rechtsrahmen besser wird. Mir ist wichtig, dass wir im Straßenverkehrsgesetz das Präventionsprinzip und nicht mehr nur das reine Gefahrenabwehrprinzip dort machen. Es kann nicht sein, dass es erst tödliche Unfälle geben muss, bevor es verkehrsrechtliche Anordnungen wie Geschwindigkeitsreduzierung oder Querungen an der Stelle gibt. Das ist, glaube ich, nochmal ganz entscheidend wichtig, dass wir das Straßenverkehrsgesetz, was im Moment von der CDU im Bundesrat blockiert wird, dass wir da eine Einigung hinbekommen zwischen Bundesrat, Bundesregierung und Bundestag.
0: Auch Christoph Schmidt vom ADFC wünscht sich, dass die Reform des Straßenverkehrsgesetzes nicht länger blockiert wird und es dann mit der Reform zum Beispiel für Kommunen einfacher wird, ein Tempolimit zu beschließen.
1: Wenn ich zum Beispiel innerorts irgendwo Tempo 30 anordnen möchte, muss ich das ausführlich begründen. Ich kann das ähm, nur an bestimmten Straßentypen machen, an Hauptverkehrsstraßen, nur wenn eine Kita oder eine Schule oder Ähnliches mit ihrem Hauptausgang dort ist und so weiter. Warum haben wir nicht Tempo 30 innerorts? Warum kann ich zumindest mal, wenn man das nicht will, die Kommune frei entscheiden, wo sie Tempo 30 anordnen will?
0: Der Tod des Fahrradaktivisten Andreas Mandalka hat noch einmal eindrücklich gezeigt, Fahrradfahren in Deutschland muss sicherer werden. Dafür müssen unter anderem riskante und enge Überholmanöver von AutofahrerInnen stärker unterbunden werden. Ein Weg dahin könnten höhere Bußgelder, mehr Aufklärung und häufige Schwerpunktkontrollen der Polizei sein, die mit einer geeichten und zertifizierten Technik Abstände gerichtsfest nachweisen können. Wenn euch insgesamt das Thema Verkehrswende und Fahrradsicherheit interessiert, dann können wir euch wärmstens unseren Fahrradpodcast Antritt empfehlen. Da sprechen meine Kollegen Christian Bollert und Gerolf Meyer zweimal im Monat über verschiedenste Themen rund ums Fahrrad. Und in der zweiten Februarausgabe sprechen sie auch über den Tod von Andreas Mandalka und werden dort im Podcast auch sicher weiterhin verfolgen, ob und welche verkehrspolitischen Konsequenzen daraus folgen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge haben Alea Rentmeister und Benjamin Zerdani mitgearbeitet. Ich bin Stefan Ziegert, sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema.